0: En 2009, el mundo cambió. Un hombre apodado Satoshi Nakamoto publicó un artículo en el que presentaba un sistema de dinero electrónico que no requería intermediarios. Al principio, el artículo solo se hizo conocido entre círculos de frikis de la informática y de la criptografía, pero poco a poco se fue haciendo hueco entre otros colectivos. En mayo de 2010, Laszlo Hanyets pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas grandes. A día de hoy, esos 10.000 bitcoins valdrían 230 millones de dólares. Ni Laszlo ni nadie se esperaban que Bitcoin se apreciase tanto con el paso del tiempo, pero ha ocurrido. A pesar de las caídas vertiginosas que ha sufrido esta moneda en el último año, está aquí para quedarse. La pregunta no es si Bitcoin sobrevivirá, sino si el planeta podrá soportar el excesivo consumo de recursos de esta moneda. Hoy intentaremos responder a esta pregunta y, como fan y defensor de Bitcoin, me toca hacer autocrítica. Esto es la bombilla, empezamos. Muy buenas a todos. Os voy a contar cómo está estructurado el podcast de hoy y hay dos partes. En la primera os voy a hablar de los fundamentos de Bitcoin, de qué es Bitcoin, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y en la segunda vamos a hablar sobre el impacto medioambiental de Bitcoin. Dicho esto, vamos a ello. En primer lugar, Bitcoin es una moneda digital escasa, descentralizada y basada en la criptografía. Para entender esto mejor podemos compararlo con el sistema financiero tradicional. En primer lugar, Bitcoin es descentralizado porque no hay intermediarios en las transacciones y los nodos de Bitcoin están distribuidos por todo el mundo. Esto no ocurre con el sistema financiero tradicional porque para tú hacer una transacción le tienes que dar la orden al banco y luego el banco, cuando pueda, ya lleva a cabo la transacción. Normalmente, de hecho, tardan entre uno o dos días laborables si son nacionales. Y por otro lado, eh, los nodos del sistema financiero tradicional tampoco están distribuidos por todo el mundo. Por ejemplo, una de las instituciones más importantes del sistema financiero de Europa, el Banco Central Europeo, está en una ubicación geográfica muy específica. Está centralizado ahí. Lo mismo ocurre con los bancos comerciales o cualquier otro tipo de institución financiera. Y esto es un problema, porque digamos que, el poder de decidir sobre la economía y sobre el sistema financiero tradicional está en manos de muy pocas personas. Y esto conecta con el siguiente punto, que es que Bitcoin está basado en la criptografía, no importa si no confías en el sistema porque en Bitcoin todas las transacciones están firmadas por la persona que realiza esa transacción. Y esto no ocurre con el sistema financiero tradicional, donde sí, también hay criptografía para proteger tus activos en el banco, pero lo que se hace en el banco al fin y al cabo depende del de director del banco central, el director de tu banco comercial o las personas al cargo de legislar en un país. Y estas personas, como sabemos, tienen tentaciones, tienen emociones, son corruptibles y no siempre hacen las cosas bien. El siguiente punto que diferencia a estos dos sistemas es que Bitcoin es inconfiscable. Si tú tienes bitcoin en tu cartera, nadie te lo puede quitar a menos que vaya a tu casa, te amenace a punta de pistola y tú les des tus claves privadas. Pero el sistema financiero tradicional pues, no funciona así. Porque el dinero que está en tu banco no te pertenece. Ese dinero es del banco y a ti te da acceso en la medida en que tú respetas la legislación vigente y las reglas del banco. Por ejemplo, ahora mismo en el Líbano, un país asolado por la guerra civil, hay personas que están yendo al banco a punta de pistola para reclamar su propio dinero. El banco no tiene liquidez, ha suspendido todas las retiradas y entonces hay personas que no pueden retirar su dinero. Pero no, no hay que irse al norte de África ni a la guerra para encontrarse situaciones como estas. Si tú te vas a Canadá, hace no mucho, también ocurrió algo parecido. Cuando los camioneros se pusieron a bloquear las entradas a Montreal, estaban bloqueando rutas comerciales muy importantes, el gobierno de Canadá lo que hizo fue congelarle sus cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque estaban protestando contra algo que ellos mismos habían decretado. Estaban en su derecho de protestar, pero ellos lo que hicieron fue dejarles sin su propio dinero. Quitarles el acceso a sus fondos. Y esto es Canadá. Es un país que a menudo se tiene como modelo a seguir en cuanto a democracia y progresismo se refiere. ¿Y sabéis cómo apoyaba la gente a estos camioneros? Cuando le suspendieron las cuentas. Pues con Bitcoin. Para estas cosas es útil el Bitcoin. El siguiente punto es la política monetaria. Y es que Bitcoin es un activo deflacionario. Hay una cantidad fija de Bitcoin que se va a emitir de aquí al año 2040. Y esta cantidad son 21 millones de Bitcoin. Cuando se llegue a ese punto, a ese número, no se va a producir más Bitcoin. Y esto lo que hace es que conforme pase el tiempo, Bitcoin será cada vez más valioso. Justo al contrario que ocurre con las divisas tradicionales, con el euro, con el dólar, con la libra, etcétera, etcétera. Porque estas divisas se imprimen en los bancos centrales y se imprimen, pues, como le da, como le da la gana a los políticos y a los banqueros centrales. Si hay una crisis y la economía necesita liquidez, pues bueno, inyectan liquidez en la economía. Si quieren comprar deuda los bancos centrales, pues compran deuda con dinero que previamente no estaba en circulación, con lo cual imprimen más dinero y la moneda se devalúa. La tendencia de las divisas tradicionales es a devaluarse con el paso del tiempo. Y esto ha ocurrido con muchísimas monedas en la historia con el marco alemán, con los denarios romanos, con el dólar de Zimbabue, en fin, hay muchísimos ejemplos. Y ahora os voy a contar cómo funciona Bitcoin. Ya os advierto de que es un concepto complicado que lleva bastante tiempo para entender, así que os recomiendo escuchar varias veces este fragmento y tener paciencia. Para explicaros cómo funciona Bitcoin voy a basarme en una analogía de un libro de cuentas. Imaginaos que os vais de viaje con vuestros amigos y para llevar un recuento de todos los gastos apuntáis todas las transacciones en un papel, en una hoja de papel, o abrís un tricount o un splitwise o en fin, lo que, lo que sea. Este libro de cuentas tiene estas características. Todo el mundo puede añadir transacciones, y después del viaje se ajustan las cuentas con efectivo, con Bizum, con transferencia, con lo que os dé la gana. ¿Qué problemas hay? Pues que se pueden añadir transacciones fraudulentas. Si nos vamos de cena y luego nos vamos por ahí de copas y al día siguiente veo que le debo 10 euros a fulanito de una copa que me pagó, pues yo tendré que confiar en fulanito. Porque yo no me acuerdo. Y si es un amigo, pues no hay problema. Pero si es una persona desconocida, sí que es un problema. Porque te puede timar. Para solucionar esto, lo que podemos hacer es ir a una segunda versión. Y esto es como la primera versión del libro de cuentas. Pero en cada transacción, el pagador tiene que firmarla. ¿Qué problema presenta esto? Que se pueden copiar las firmas. Una firma se puede falsificar muy fácilmente. Si habéis sido niños y habéis ido a colegio, esto lo tendríais que saber. La solución de esto son las firmas digitales, que constan de una clave pública y una clave privada, que son cadenas de ceros y unos que sirven para firmar mensajes de manera incorruptible. Las firmas digitales se producen con la clave privada y el mensaje que quieres firmar. Digamos que... Tú metes en una función criptográfica tu clave privada y el mensaje que quieres firmar y, por la magia de la criptografía, te dan una firma digital. Y esta firma digital también es una cadena de ceros y unos. Lo que es interesante de las firmas digitales es que solo tú puedes producir tu firma digital porque eres tú el que tiene la clave privada. Nadie la puede falsificar. Y cada mensaje produce una firma digital diferente, lo cual no ocurre con las firmas tradicionales. Y la otra cara de la moneda de las firmas digitales es que se tienen que verificar. Entonces, estas se verifican con la clave pública. Imaginaos que añado una transacción al libro, la firmo con mi clave privada, y luego viene fulanito que no se fía de mí y la verifica con mi clave pública. Esto lo hace con una función de verificación en la que mete mi clave pública, mi firma y el mensaje que yo firmé. Lo mete todo en la función y hay dos posibles valores de resultado, verdadero o falso. Si es verdadero, todo está en orden, no pasa nada. Y si es falso, pues hay algún problema, algo ha ocurrido por el camino que no va bien. Problema. Se puede repetir la misma transacción las veces que quieras porque la firma en este caso no cambiaría y además que sería válida. Si yo quiero que fulanito me dé 10 euros y otros 10 euros y otros 10 euros y otros 10 euros, puedo repetir la misma transacción de 10 euros las veces que me dé la gana y fulanito se tendría que ver obligado a eso. Y esto se soluciona con una tercera versión que es como la segunda versión, pero cada transacción tiene un índice o identificador único. Así, las firmas de cada transacción siempre son diferentes, aunque se repita la misma transacción varias veces. Problema. Al final de mes hay que ajustar las cuentas en efectivo y esto depende del buen hacer de los participantes en el libro de cuentas. Si yo al final del viaje debo 500 euros y no quiero pagarlos, pues me piro por ahí y ya está. Y les dejo el pufo ahí a mis amigos. Esto con amigos pues no suele pasar, obviamente. Pero si estás llevando un libro de cuentas con otras personas, sí que es un problema. Entonces nos vamos a una cuarta versión, que es como la tercera, pero no es necesario ajustar cuentas en efectivo. De hecho, cada persona pone una cantidad fija en el bote común, y esto queda registrado en el libro de cuentas. Y a partir de aquí, pues hay unas reglas... Que son las mismas reglas de las cuentas bancarias. No se puede gastar más de lo que tienes. Son habas contadas. Esto elimina la dependencia del efectivo. Pero sigue habiendo otro problema. Y es que... Hay que confiar en la persona que custodia el libro de cuentas. El sistema está centralizado. Y este sistema... Esta cuarta versión no deja de ser como una cuenta bancaria normal y corriente. Para transformarlo en Bitcoin hay que sofisticarlo un poquito más. Así que nos vamos a la quinta versión, que es como la cuarta, pero descentralizada. En esta versión todos los participantes tienen una copia del libro de cuentas. Y cada vez que se añade una nueva transacción se avisa a todos los participantes. Se les dice, oye mira que, que fulanito me ha pagado... Una copa. Apúntalo. Es como el afilador que va por los barrios, pero bueno, con transacciones. Problema. Es muy difícil garantizar el consenso de los libros de cuentas y se abren muchas puertas para perpetrar fraudes. Cada persona puede tener un libro de cuentas diferentes y puede hacerte creer que lo está copiando todo bien, pero quizás no sea así. Para resolver este problema nos vamos a la sexta versión, que es como la quinta, pero con prueba de trabajo. Y ya os aviso de que esto es el corazón de Bitcoin, es la parte más complicada de esta sección, así que preparaos y tened paciencia. La prueba de trabajo es un sistema que garantiza la seguridad del libro de cuentas e incentiva un comportamiento honesto por medio del poder computacional. En caso de que haya varios libros de cuentas diferentes, con transacciones que entran en conflicto, se considerará verdadero el que mayor poder computacional haya usado. Y para entender qué significa el poder computacional en este contexto, tengo que hablar de una cosa que se llama funciones hash. Son unas funciones criptográficas en las que tú metes un mensaje y obtienes como resultado una cadena Aleatoria de ceros y unos. Digo aleatoria porque parece aleatoria, pero no lo es. Esta cadena tiene una longitud fija, normalmente 256 bits, y es irreversible. Es decir, si tú ves el resultado de una función, si tú ves una cadena de estas, no se puede obtener el mensaje que fue utilizado para generar esta cadena. Y os preguntaréis: ¿qué tiene que ver esto con el poder computacional? Pues bien, imaginaos que tengo un conjunto de transacciones de un libro de cuentas y tengo que encontrar un número muy especial. Si concateno ese número y todas las transacciones e introduzco esto en la función hash, el resultado tiene que empezar por 30 ceros. Lo repito de nuevo. Si concateno ese número y todas las transacciones, e introduzco esto, este mensaje, en una función hash, el resultado tiene que empezar por 30 ceros. Recordemos que la función hash nos da como resultado una sucesión de ceros y unos. Entonces, que empiece por 30 ceros es muy improbable. De hecho, la probabilidad de encontrar este número es casi cero. uno partido de un billón. La única manera de encontrarlo es por ensayo y error, probando número a número hasta dar con el correcto. Y esto requiere muchísimo poder computacional. El conjunto de transacciones que os he comentado se conoce como bloque, bloque de transacciones. Y el número tan difícil de encontrar se denomina NONS, número de un solo uso. Y de bloque viene el nombre de cadena de bloques. Es decir, el libro de cuentas pasa a ser una cadena de bloques. Blockchain en inglés. Encontrar el número correcto para cada bloque significa minar ese bloque. Dar a luz a todas esas transacciones. Por lo que los mineros reciben una recompensa, que es la emisión de Bitcoin con cada bloque. Y cada bloque está conectado al anterior, lo que garantiza la seguridad del sistema. Para crear una cadena de bloques fraudulenta, se necesita una cantidad de poder computacional impensable. Así que es prácticamente imposible. Y después de esto, quizás algunos de vosotros os haya picado la curiosidad y queráis comprar Bitcoin. Así que bueno, os voy a dar una solución que es la que yo utilizo. Yo compro con Relay, que es una empresa suiza que tiene aplicaciones disponibles para Android y para IOS y que es muy sencillo de utilizar. En primer lugar, os descargáis la aplicación, os registráis, creáis una cartera y acto seguido hacéis una transferencia de la cantidad que queráis, del importe que queráis al banco de Relay. Ellos una vez reciban esa transferencia os ingresan el Bitcoin en vuestra cartera. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que es muy rápido, muy sencillo y es seudónimo. No te piden ni DNI, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Así que respeta uno de los valores principales de las criptomonedas, que es el anonimato y la privacidad. ¿Es buen momento para comprar? Pues no lo sé. Yo sigo comprando todas las semanas, religiosamente, y creo que sí que es un buen momento. De todas formas, no soy asesor financiero y esto no es consejo de inversión. Así que si decidís comprar finalmente, hacedlo bajo vuestra propia responsabilidad. Vosotros los responsables de vuestro dinero, no me hagáis caso a mí porque digo que, que compréis. No, primero haced vuestros deberes y luego ya compráis o no. Si finalmente queréis comprar, podéis usar el código de invitación que os dejo en la descripción del episodio, con el que os podéis ahorrar bastante en las comisiones. Y ahora paso a hablaros sobre la segunda parte de este episodio, que tiene que ver con el impacto medioambiental de Bitcoin. Este es uno de los argumentos principales que usan los medios y los bancos para arremeter contra esta moneda. Razón no les falta, ya os lo adelanto porque Bitcoin suspende en sostenibilidad. Y para hablaros de esto me voy a basar en un estudio de Nature que analiza bastante bien el tema. Os advierto a los bitcoiners y a los acérrimos defensores de criptomonedas que este estudio os puede enfadar. De hecho, a mí me enfadó al principio porque, entre otras cosas, compara a Bitcoin con el petróleo. Lo llama crudo digital. Y es que, estos dos productos en este tema, en la de sostenibilidad, son equiparables. Ahora veremos por qué. Para empezar, la minería requiere ingentes cantidades de electricidad. Porque hay que tener ASICs distribuidas por todo el mundo. Las ASICs son como ordenadores muy muy potentes que solo sirven para minar Bitcoin y que están distribuidos por todo el mundo. Como son tan potentes, pues usan muchísima electricidad. En 2020 el protocolo de Bitcoin consumió 75,4 teravatios por hora de electricidad y esto es más que Austria o Portugal. Existe, por lo tanto, una correlación bastante alta entre el consumo de electricidad y el precio de Bitcoin. ¿Qué más correlación? Es que el precio atrae a más mineros. Cuanto más sube Bitcoin, mayor es la recompensa por minar nuevos bloques, y por lo tanto, más mineros vienen a la, al protocolo de Bitcoin. Y esto, claro, redunda en un uso más intensivo de la electricidad. Existe una tendencia alcista en el consumo de la electricidad. Cuanto más vale Bitcoin, más electricidad se consume. Lo mismo ocurre con la economía real. Cuanta más electricidad se consume, más sube el PIB y viceversa. La Universidad de Cambridge estima que el 61% de la electricidad producida para minar Bitcoin proviene del carbón y el gas natural. Y esto es de lo mejorcito a nivel sostenible. Bitcoin, Ethereum, y Litecoin y Monero, que son criptomonedas de las que hacen un uso más intensivo de la electricidad, Emitieron entre 3 y 15 millones de toneladas de CO2 entre 2016 y 2018. Y como referencia, Eslovenia emitió 14 millones de toneladas de CO2 en 2018. Y por esta razón, por todo lo que os acabo de comentar, existen daños medioambientales derivados de Bitcoin. Las emisiones de CO2 asociadas a Bitcoin han crecido muchísimo desde 2016. Un Bitcoin minado en 2021 emite 126 veces más CO2 que uno minado en 2016. Ha pasado de 0,9 toneladas de CO2 por Bitcoin en 2016 hasta 113 toneladas por Bitcoin en 2021. Existe por lo tanto una tendencia alcista en el daño medioambiental que se corresponde con la tendencia alcista del consumo de electricidad. Y aquí os tengo que introducir un concepto llamado coste social del CO2, que es una forma de estimar los daños económicos asociados a una tonelada de CO2 emitida a la atmósfera. El estudio usa el valor de 100 dólares por cada tonelada emitida, pero en general se usa un rango entre 50 y 150 dólares. Si tenemos en cuenta un valor de 100 dólares por cada tonelada, el coste medioambiental promedio por cada Bitcoin minado en 2021 es de 11.314 dólares. Y si multiplicamos por cada Bitcoin en circulación en 2021, la cifra total es de 3.700 millones de coste medioambiental. En 2020, por cada dólar invertido en Bitcoin, se llegó a producir 1,56 dólares en daños medioambientales. Y este es el techo de daño medioambiental en toda la historia de Bitcoin a día de hoy. Solo en el 6,4% de los días, los daños medioambientales derivados de Bitcoin superaban el precio de la moneda. Pero claro, ¿qué pasa si utilizamos valores diferentes para el coste social del carbono? Y es que no hay consenso en este coste social, ya que los valores oscilan entre 50 y 150 dólares. Así que veamos lo que ocurre con el coste medioambiental promedio de 2016 a 2021 para diversos valores del coste social del carbono. Si tomamos el valor de 50 dólares, el coste promedio de Bitcoin en términos medioambientales fue de 1.544 dólares. Si tomamos un valor de 100 dólares fue de 3.088 dólares y si tomamos el valor más alto, de 150 dólares, el coste promedio es de 4.632 dólares. Otra de las cuestiones un tanto controvertidas es que la proporción de uso de energías renovables en Bitcoin no se conoce muy bien, siempre son estimaciones. En el estudio se toman como referencia el valor de 39% de renovables, pero hay otros rangos. Existe el rango de 63% de renovables. Y en este caso, Bitcoin produce un 23% de daños medioambientales con respecto a su precio. ¿Y qué ocurriría si aumentamos el uso de las renovables hasta casi el 90%, hasta el 88%? En este caso, el daño medioambiental derivado de Bitcoin sería solamente del 4%, y este es un caso en el que Bitcoin sería bastante sostenible. Pero, hasta llegar a ese momento, nos falta bastante tiempo. El estudio también compara el daño medioambiental de Bitcoin con el de otros productos. Por ejemplo, el oro produce un 4% de daño medioambiental en relación a su precio, a su volumen total en el mercado. Y esto me sorprendió bastante porque para minar oro se necesita hacer uso de combustibles fósiles en las minas. Seguidamente está el impacto de un coche utilitario a lo largo de toda su vida. Y también, por increíble que parezca, es inferior a Bitcoin. Un coche utilitario a lo largo de su vida produce un 10% de daños medioambientales con relación a su precio, al valor de mercado. Seguimos y nos encontramos con la ternera. La producción de ternera produce un 33% de daños medioambientales con relación a su volumen de mercado, a su precio. Luego nos encontramos con Bitcoin, que produce un 35% de daños medioambientales. Después viene la gasolina con un 41%. Vemos que no está muy lejos de la gasolina, por eso el estudio lo compara. Y finalmente os voy a hablar del carbón, que produce un 95% de daños medioambientales con relación a su precio. El carbón es pues, lo peor. En resumen, Bitcoin produce daños ambientales de promedio equivalentes al 35% de su precio desde 2016 hasta 2021 y al 56% de su precio desde 2020 hasta 2021. Según el estudio, falla tres criterios de sostenibilidad. El primero, el daño ambiental derivado de Bitcoin crece con el tiempo. Hay una tendencia alcista. El segundo, el daño medioambiental derivado de Bitcoin estuvo por encima de su cotización en el mercado el 6,4% de los días analizados y por encima del 50% de su precio el 30,6% de los días. En tercer lugar, comparado con otros productos y bienes, se encuentra entre la producción de ternera y la gasolina, que infligen un 33% y un 41% de daños medioambientales respectivamente en relación a su precio. Una alternativa más sostenible es Ethereum, que ha pasado de prueba de trabajo, que es lo que tiene Bitcoin, a prueba de participación. Esto supuso reducir sus emisiones un 99,9% en 2022 y a día de hoy apenas produce daños medioambientales. Ofrece un ecosistema financiero sostenible y descentralizado y una nueva economía en la que se puede emprender y crear productos de todo tipo. La verdad es que es una alternativa muy interesante. Y ahora voy a compartir con vosotros mis críticas y mi opinión personal sobre este estudio. En primer lugar, Bitcoin no es solo un producto comparable al petróleo o a la ternera, sino que es un sistema financiero alternativo al tradicional. Entonces, para ser justos con Bitcoin, habría que comparar las emisiones de Bitcoin a las del sistema financiero tradicional, pero no he encontrado estos datos. También hay que mencionar Lightning Network, que es un protocolo de pagos basado en Bitcoin que puede procesar hasta un millón de transacciones instantáneas por segundo, comparado al límite de 56.000 transacciones de Visa. Resulta de gran utilidad y no se menciona en el estudio. Por otro lado, los tres criterios de sostenibilidad utilizados se han creado ad hoc para analizar Bitcoin. Los dos primeros criterios son relevantes, pero el tercero no tanto. Habría que comparar Bitcoin con productos similares, ya que Bitcoin y la ternera no tienen nada que ver. El oro sí, pero la ternera, un coche, en fin, tienen utilidades diferentes, ¿no? Asimismo, el estudio considera el daño medioambiental relativo al precio de Bitcoin, pero no en términos absolutos. Y como tecnología emergente, los daños medioambientales absolutos de Bitcoin están muchas órdenes de magnitud por debajo de los del petróleo, ya que la capitalización de mercado del crudo es muy superior. En cualquier caso, si el mercado de Bitcoin crece tanto como el del petróleo y no se usan más renovables para producir la electricidad que se usa para minar Bitcoin, este se convertiría en una tecnología muy perjudicial para el medio ambiente y acabaría siendo regulada de una forma muy agresiva. En conclusión, y termino ya con el episodio, Bitcoin ofrece una alternativa muy interesante al sistema financiero tradicional. Es descentralizada, escasa e inconfiscable, así que resuelve dos de los problemas que considero en la bombilla el sistema de crédito y el control de los estados y corporaciones. Sin embargo, suspende en sostenibilidad, ya que consume muchísima electricidad y produce daños medioambientales considerables que crecen con el tiempo. En este sentido es equiparable a la ternera y a la gasolina. Una posible solución sería cambiar de prueba de trabajo a prueba de participación, como hace Ethereum, aunque por ahora no se considera esta opción. En mi opinión, cada vez habrá una regulación más agresiva para mitigar el daño medioambiental de Bitcoin.